0: Bienvenue sur l'Office, mon nom est Emmanuel, le podcast destiné aux office managers qui souhaitent surmonter leurs doutes et développer leur potentiel. Chaque semaine, tu retrouveras une session de coaching avec un expert afin d'améliorer tes compétences, ton développement personnel et découvrir les outils indispensables pour simplifier ton travail au quotidien. Si tu veux des astuces pour être productive, motivée et heureuse dans ton poste, L'office est pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner 7 astuces pour avoir une journée productive dès le matin. Est-ce que tu t'es déjà réveillé le matin et tu sais déjà que tu ne vas pas être à ton maximum au boulot Alors cet épisode, il est pour toi parce que ce que tu fais le matin, ça va largement impacter le reste de ta journée. Mais pas que le matin. Ce que tu fais après le boulot ou le week-end, ça va aussi compter. Parce que rendre tes matinées productives, c'est la première étape que tu dois franchir lorsque tu essayes de changer tes habitudes. Et dans cet épisode, je vais partager avec toi cette astuce pour avoir une journée productive dès le matin. Parce que si tu veux être cette personne et faire tout ce que tu as à faire dans ta journée, l'astuce ça va être de structurer tes journées et de créer des routines. Je sais, ça paraît difficile et ça paraît même ennuyeux au début, mais je vais te dire que ça fait toute la différence parce que la routine matinale, si tu ne l'as pas, tu risques de sauter ton petit déjeuner, d'être dans le rush le matin, de louper ton métro, ton bus ou ton train ou de vérifier ton téléphone pendant 30 minutes. Et d'après une étude, si tu regardes de 15 minutes ton réveil au lit chaque matin, c'est 7,5 heures par mois de complètement perdu. 7,5 heures, c'est cette série Netflix, c'est une longue balade dans les bois, c'est du repos, enfin bref, 7,5 heures. Moi, je trouve ça énorme que juste en 15 minutes tous les matins, en scrollant sur mon téléphone, je peux perdre une journée. J'aime beaucoup la phrase de Al Elrod qui dit que la première heure de la journée est le gouvernail de la journée. La première heure auquel on se lève, c'est ce qui va dicter nos émotions pour le reste de la journée. C'est ce qui va dicter si on va passer une bonne journée ou pas. En tout cas, enfile ta tenue parce qu'on va plonger directement dans les 7 astuces pour avoir une journée productive dès le matin. Numéro 1, planifie chaque journée la veille au soir avant de quitter le boulot. Planifier ta journée la veille, ça va te permettre de te préparer 1. mentalement et 2. surtout de donner une longueur d'avance sur ta journée parce que tu vas te souvenir plus facilement de tout ce que tu as à faire. Tu peux le faire en 15 minutes chrono. Moi, c'est ce que je fais avant de quitter le boulot pour les tâches que je dois faire. Et tu peux le faire pour tes tâches professionnelles et appliquer la même méthode pour tes tâches personnelles et le faire soit juste avant de te coucher pour tes tâches personnelles et tu peux le faire pour le boulot 15 minutes avant de partir. Ce que je fais avant de quitter le bureau, c'est décrire dans ma to-do list toutes les choses que je dois terminer le lendemain par ordre de priorité. Mais je vais aussi marquer les petites tâches comme aller faire les courses, sortir ma chienne, faire à manger, aller à la poste. Toutes ces petites tâches qui vont prendre 15, 20, 25 minutes et qui vont rajouter 1h30, voire 2h dans ma soirée. Et en me réveillant le matin, je sais exactement ce que j'ai à faire et ça va m'éviter de réfléchir le jour J parce que pendant mon sommeil, mon subconscient, il va penser, il va travailler indirectement sur la tâche que j'ai à faire. Et en faisant ça, tu vas trouver des solutions plus rapidement. Tu sais que lorsque tu vas aller au bureau, tu sais exactement ce que tu as à faire et tu vas venir avec des réponses plus facilement. Et je sais que tu dois penser « Oui, mais je n'ai pas envie de faire ça, ça prend trop de temps, puis je n'ai pas envie de penser au boulot après le travail. » Et je suis exactement d'accord avec toi parce que moi, après le travail, le travail, c'est fini. Mais ça prend exactement 15 minutes chrono et c'est tout à fait normal que lorsque tu commences une nouvelle chose, eh ben ton subconscient il va te dire « Non, mais c'est impossible. » Et il va te trouver mille et une raisons pour pas le faire. Et c'est exactement la même chose que tu es en train de penser aujourd'hui. Tu te dis « Est-ce que je vais le faire ou pas ?» Je vais te dire que tu fais exactement la même chose quand tu pars en voyage. Disons que tu vas à Barcelone, tu dois planifier un week-end. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas penser à la destination, tu vas rechercher le billet, tu vas rechercher l'hôtel. Tu sais exactement à quelle heure tu dois quitter chez toi pour être à l'aéroport. Tu vas rechercher le moyen le plus rapide de te rendre à l'hôtel une fois que tu arrives à Barcelone, que ce soit Uber, le train ou même le bus. Tu vas rechercher des activités à faire dans la ville ou même le restaurant parfait. Et 90% du temps, tu vas noter toutes ces informations, soit dans ton téléphone, soit sur une feuille. Et c'est exactement la même chose avec la planification d'agenda. Et tu fais exactement la même chose quand tu vas faire les courses. Par exemple, que tu dois faire des pâtes de carbonara ce soir et que tu as prévu de manger ça, tu vas faire une liste de courses que tu dois faire chez Carrefour, Leclerc ou... Peu importe où tu fais tes courses, mais c'est exactement la même chose. Numéro 2, dormir suffisamment. En moyenne, 40% dorment moins que la moyenne recommandée. Pour certaines personnes, ils pourront dormir 7 heures. pour d'autres ça va être 8 heures. pour certains ça va être 8h30, 9h, et moi-même c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément parce que je sais que je dors en moyenne 6h30, voire un peu moins, mais ça dépend, et je sais qu'il me faut exactement 7 heures de sommeil minimum pour être productif toute la journée. Et selon une étude que j'ai trouvée, les personnes qui dorment 5 à 6 heures par nuit sont 19% moins productives que les personnes qui dorment 7 à 8 heures par nuit. Et même dormir moins de 5 heures par nuit fait chuter la productivité de 29%. Et du coup... Si tu n'as pas les heures minimum que tu dois dormir, parce qu'il faut que tu saches à peu près combien d'heures tu as besoin pour dormir, tu vas vite remarquer que la journée d'après, après le repas, tu vas avoir des microsecondes de somnolence où tu auras envie de dormir, tu seras fatigué. Et généralement, c'est toujours au moment de la, la digestion et tu peux avoir de la difficulté à te concentrer ou même avoir des problèmes de mémoire. Alors, qu'est-ce que tu peux faire dès ce soir pour dormir plus longtemps Numéro 1, c'est d'éviter la consommation excessive de caféine pendant la journée. Et surtout en fin d'après-midi. Le numéro 2, ça va être avoir des repas cohérents chaque jour. J'essaie de manger à 11h et à 19h et d'avoir un petit snack durant la journée. Mais quand mon estomac en demande trop, ça m'arrive de manger un peu trop. Et je sais que je suis un peu plus fatigué mon ventre ballonne. Mais si tu peux avoir des repas cohérents chaque jour, ça va être la clé. Numéro 3, ça va être de dormir à la même heure pour habituer son corps. Et une fois que tu dors à la même heure chaque jour, automatiquement, tu vas te réveiller à la même heure. Le numéro 4, ça va être d'éviter les repas lourds juste avant de dormir. Et je sais que cette dernière part de pizza à 22h, elle tente énormément. Mais pour que tu sois productive le lendemain, le mieux, c'est soit de la laisser à une autre personne, soit de la mettre dans un Tupperware pour le lunch demain ou soit la manger. Mais ça, ça va vraiment être la troisième option. Numéro 3, éviter de regarder le téléphone juste après le réveil. On est tous passés par là, je le sais, c'est le matin, on est bien au lit, l'alarme sonne, tu tends la main pour saisir ton téléphone afin de pouvoir éteindre l'alarme parce que bien sûr, notre téléphone, c'est aussi notre réveil aujourd'hui. Et immédiatement, la majorité des personnes qui vont prendre leur téléphone dans leurs mains, vont soit consulter leur mail, soit regarder Instagram, soit regarder Facebook, la météo. Même moi, je suis coupable de ça. Lorsque je prends mon téléphone, ça m'arrive de regarder la météo. Parce que bien sûr, quand on habite en île de france il faut savoir comment on va s'habiller, parce qu'on peut changer de tenue tous les 15 minutes. Et je sais que 10 minutes se sont écoulées parce que je suis passé de la météo à Instagram et j'ai fait l'erreur de regarder mes mails, j'ai fait l'erreur de regarder les actualités du moment, et plus d'une personne sur deux vérifie leur téléphone avant de se lever ou dans les cinq minutes suivant leur réveil. 97% des personnes vont vérifier leur SMS, 92% vont surfer sur le web, 89% vont lire leurs emails et 88% vont regarder les réseaux sociaux. Et toutes ces habitudes, ça va diminuer le focus et la productivité dès le matin. Pour certaines personnes, c'est devenu un automatisme et c'est un automatisme à changer. Et moi-même, je sais que je suis coupable de cela, surtout pour la météo, afin de savoir quelle paire de chaussures je vais mettre, quelle tenue je vais planifier alors que je sais que je dois planifier la veille au lendemain. Mais comme je le disais, malheureusement, lorsqu'on habite en région parisienne, on doit souvent changer de tenue. La météo peut prévoir du soleil et on se réveille le matin, il pleut. Et c'est pour ça que les recherches démontrent qu'il est extrêmement important d'ouvrir aucune application, aucun réseau dès le matin parce que ces réseaux sont conçus pour nous garder sur ces applications le plus longtemps que possible. Et c'est exactement pour ça que TikTok, Instagram vont toujours montrer des vidéos courtes de manière illimitée. C'est facile à regarder, c'est divertissant et qu'on peut le faire pendant des heures et je sais que ça demande une certaine discipline mais l'objectif c'est que tu repousses le plus longtemps possible de regarder ton téléphone soit 15 à 30 minutes après ton réveil ou même encore après le petit déjeuner et vaut mieux passer les premiers moments de la journée à faire quelque chose qu'on trouve relaxant comme promener son chien, méditer, lire ou même s'asseoir sur une chaise au soleil c'est exactement ce qu'il faut pour la vitamine D Numéro 4, ça va être de planifier ta routine matinale. Parce que si tu veux être plus productif, ta routine matinale, c'est vraiment un avantage. Parce que la façon dont tu commences ta journée va te permettre d'être davantage positive et de rester concentré. Chaque personne a une routine matinale différente. Certaines personnes vont préférer se lever, puis ensuite boire un café, puis après aller marcher dans la nature pendant une heure. D'autres vont préférer préparer les enfants, Manger rapidement, sortir euh, au boulot directement, peut-être marcher au soleil. La clé, ça va être de trouver une routine qui te convient parfaitement. Et la première chose que tu peux faire, c'est de prendre une feuille blanche, prendre un stylo et écrire tout ce que tu voudrais faire le matin avant d'aller au boulot, si c'est la semaine. Pour ma part, ma routine matinale, ça va être de me réveiller vers 5h15. Je sais que je vais tout de suite boire un verre d'eau pour m'hydrater. Je vais faire une méditation 10 minutes afin de me relaxer, ensuite je vais allumer la lumière et trois secondes plus tard, je sais que ma chienne va sauter sur moi pour réclamer son repas, donc là, je suis debout. Ensuite, je vais aller faire du sport pendant à peu près 45 minutes, une heure. Je vais rentrer à la maison, je vais prendre le petit déjeuner, si je peux prendre un petit déjeuner, parce que généralement, je fais un jeûne intermittent et je vais manger à partir de 11 h mais sinon, je vais prendre un petit déjeuner si j'ai vraiment faim. Et ensuite, c'est là que je vais aller marcher 30 minutes, avec ma chienne Yuna et ensuite je vais aller au travail. Et c'est ce que je fais depuis quelques années. Manger, c'est important parce qu'un Français sur cinq saute le petit-déjeuner et c'est important de manger un petit-déjeuner qui est sain et d'éviter de manger des, soit des sucreries ou soit des viennoiseries. Alors la chose que tu peux faire aujourd'hui, c'est de... Pour te donner un exemple, c'est de te réveiller avant tout le monde pour être à l'abri des distractions. Te lever avant les enfants, te lever avant... Ton conjoint ou ta conjointe, c'est de boire un verre d'eau afin de t'hydrater au réveil. Ensuite, faire de l'exercice pendant 10-15 minutes si possible, même 5 minutes, ça va t'aider à te décontracter. Si tu peux consacrer 30 minutes ou une heure de sport avant le petit déjeuner, tu vas te sentir beaucoup plus en forme et ça va augmenter ta concentration. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est manger un petit déjeuner sain. Et ça, j'en parlerai dans un autre épisode, des astuces pour manger un petit déjeuner sain, tout en évitant les pâtisseries et tout ce qui est sucré. Ce que tu peux faire aussi, c'est de lire pendant 10 à 15 minutes pour apprendre quelque chose de nouveau si tu as le temps, si tu prends les transports, si tu as 10 à 15 minutes devant toi, c'est très bien de lire et d'apprendre quelque chose d'autre ou pratiquer même une méditation pendant environ 5 à 10 minutes. Je trouve que ça marche énormément pour la concentration et de se sentir en forme. Le numéro 5, ça va être manger la grenouille. Je sais qu'il y en a qui vont rire. Manger la grenouille, littéralement, ça veut dire faire la tâche la plus difficile sur ta to-do list. La grenouille, c'est la tâche la plus grande et la plus importante. C'est celle sur laquelle tu es le plus susceptible de procrastiner si tu ne fais rien. Et on a tous des tâches importantes qu'on doit faire. Et lorsqu'on repousse cette tâche, au fur et à mesure que la journée avance, si cette tâche qui est importante, on ne l'a pas commencée, on ne va jamais la commencer lorsqu'il y a moins d'énergie pour accomplir cette tâche. Alors, s'il y a quelque chose que tu sais que tu dois faire, et surtout d'ajouter à ta to-do list en premier la tâche la plus difficile, la plus longue et la plus importante. Une tâche qui est importante et urgente, c'est la tâche justement qui va te donner le plus de satisfaction. Et une fois qu'elle est achevée, tu vas te dire « Waouh, j'ai achevé cette tâche. » Tu vas te sentir bien, tu vas, tu vas sentir que tu as accompli quelque chose. Et en créant ta liste de tâches, c'est celle que tu vas mettre en priorité. Par exemple, si tu sais que dans ta journée de demain, tu dois faire une commande de matériel pour le bureau, tu dois commander un ordinateur, par exemple, pour un nouvel employé qui arrive dans 10 jours, tu dois faire la paye. Et quatre, tu sais qu'il y a Nicolas du marketing qui est furieux parce qu'il n'a plus de réseau sur son téléphone. Et sans compter les autres imprévus qui vont s'ajouter tout au long de la journée. Disons que la gestion de paye, ça va être la tâche la plus importante. C'est celle qui va faire avancer l'entreprise. Donc, il faut que tu l'attaques dès le matin pendant ton pic de productivité. Et il faut que toutes les autres tâches soient notées par ordre de priorité. Il y a différents ordres de priorité. Le numéro 1, ça va être important et urgent. Les tâches importantes et urgentes, ce sont les projets, les tâches les plus longues que tu dois faire, les tâches les plus importantes que tu dois faire dès le début. Le numéro 2, ça va être importants et non-urgents. Ce sont des tâches qui sont importantes, mais ça peut encore attendre. Ça peut attendre l'après-midi, ça peut attendre le lendemain. Ensuite, il y a des tâches urgentes et non-importantes. Ça, c'est toutes les tâches rapides à faire, mais qui ne sont pas importantes, comme envoyer un mail, comme euh, voir un collègue pour lui dire quelque chose. Toutes les tâches qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes, comme commander du café, des stylos, tous ce genre de, ces genres de tâches qui ne sont pas vraiment... Importante et qu'il n'y a pas besoin de les faire aujourd'hui. Quatrièmement, il y a des tâches non importantes et non urgentes. Ça, c'est les tâches à déléguer si possible. Le numéro 6 va être de reprendre de l'énergie régulièrement. Je me rends compte que même quand j'ai pris un petit déjeuner sain, même quand j'ai fait ma to-do list la veille, le problème que je rencontre souvent, c'est le coup de barre, le coup de fatigue de l'après-midi pendant la digestion. Et ce que je remarque ensuite, c'est que lorsque j'ai ce coup de barre, j'ai plus envie de continuer ce que je suis en train de faire. Et je sais que c'est le moment idéal pour faire une petite pause, pour prendre un snack, manger des noix, un fruit, boire de l'eau pour m'hydrater, afin que je puisse tenir jusqu'au déjeuner. Et généralement, ce coup de barre, il peut arriver soit vers 11h, 11h30, ou il peut arriver vers 14h30, 15h. L'astuce, ça va être de faire une pause régulièrement qui va te permettre de revenir avec un peu plus d'énergie on a tous ce coup de barre l'après-midi où on est devant l'ordi, on a l'impression d'être concentré, mais là, on se dit dans la tête, je suis fatigué, j'ai juste envie de rentrer à la maison. Alors, j'ai une méthode pour toi qui s'appelle la méthode Promodoro. La méthode Promodoro, c'est une méthode de gestion de temps. C'est une méthode qui a été inventée à la fin des années 80. Et cette méthode consiste à se concentrer sur une tâche pendant un intervalle de 25 minutes. Imaginons que tu as une tâche sur ta to-do list. On va prendre la tâche la plus importante, ce que tu vas faire, c'est que tu vas travailler pendant 25 minutes et que tu vas prendre une pause pendant 5 minutes. Et tu vas le faire 4 fois. Et une fois que tu auras fait ce cycle de 4 fois, travailler 25 minutes, pause 5 minutes, travailler 25 minutes, pause 5 minutes, 4 fois, tu vas prendre des pauses un peu plus longues, de 15 à 30 minutes. Et généralement, cette pause, ça va être la pause du déjeuner ou ça va être la pause de l'après-midi la, de, de la méthode Promodoro, ça va te permettre d'être beaucoup plus productive que tu l'es généralement. Numéro 7, ça va être de couper les distractions. Parce qu'il est facile de se laisser distraire en travaillant avec des collègues qui discutent, avec des emails ou même juste en regardant son téléphone pour lire un message pendant 30 secondes. Et souvent, on se rend compte que lorsqu'on lit un message pendant 30 secondes, ensuite, on se retrouve dans les emails promotionnels de Zara. Et comme par magie, on est sur Instagram ou LinkedIn en train de scroller. Et afin de couper les distractions, le mieux, c'est soit de désactiver son téléphone, désactiver les notifications ou laisser le téléphone dans la poche. Et si on n'est pas au courant de nos emails, on est moins susceptible de vérifier la boîte de réception. Et le mieux, c'est de se mettre des horaires à laquelle on vérifie ses emails. Ça peut être trois, quatre fois dans la journée. Ça peut être une fois toutes les deux heures et 43,5% des personnes interrogées mentionne que l'email est la première source de perte de temps au bureau. Le numéro 2, ça va être de mettre des écouteurs si tu le peux. Mettre des écouteurs, ça va indiquer indirectement à tes collègues que tu n'es pas disponible, surtout si tu te concentres sur une tâche qui est urgente et importante. Toutes les office managers ne pourront pas mettre des écouteurs, mais si tu peux mettre des écouteurs pendant un moment court, 30, 45 minutes ou une heure pour te concentrer sur la tâche la plus importante, mettre des écouteurs va indiquer indirectement que tu n'es pas disponible. Le point numéro 3, ça va être de dire non aux demandes qui ne sont pas importantes. Je sais que dire non est vachement difficile avec les demandes qui surgissent tout le temps. Il est facile que tu dises oui à tout, que tu dises oui à chaque fois et qu'au final, tu as tellement de choses dans ta to-do list que tu deviens frustré, énervé. Alors si vraiment tu n'as pas la capacité de dire non, il vaut mieux que tu annonces que tu n'es pas disponible actuellement Et mettre ses écouteurs, ça indique indirectement que tu n'es pas disponible. Mais le mieux, c'est de ne pas dire oui à une tâche qui t'est demandée, mais c'est de dire on verra tout à l'heure ou repasse tout à l'heure et on verra ce qu'on peut faire. Et le bonus, ça va être de rester positif parce que c'est plus difficile que ça paraît, mais rester positif, c'est la clé pour être heureux, c'est la clé pour être productif au travail. Donc voilà, c'était les 7 astuces pour avoir une journée productive dès le matin. Le numéro 1, planifier chaque journée, la veille au soir, avant de quitter son boulot. Le numéro 2, dormir suffisamment. Numéro 3, éviter de regarder le téléphone juste après le réveil. Numéro 4, planifier une routine matinale. Numéro 5, manger la grenouille, donc faire la tâche la plus difficile sur la to-do list. Numéro 6, reprendre de l'énergie régulièrement. Numéro 7, couper les distractions. Et si tu commences tout juste à devenir productif ou si tu souhaites suivre ces conseils pour devenir productif, il faut surtout que tu gardes à l'esprit que quand tu mets en pratique de nouvelles habitudes, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines et des fois ça peut prendre des mois. Donc les premiers jours vont toujours être difficiles et l'objectif est de faire un peu mieux le lendemain si ça ne se passe pas comme prévu aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode aujourd'hui. et si tu as aimé le podcast, partage-le à un ou une office manager afin de recevoir plus de conseils et d'astuces dans les prochains épisodes. Et si tu as 30 secondes à m'accorder, mets un commentaire sur Apple Podcast afin qu'il soit montré à davantage de personnes en tapant l'office sur Apple Podcast avec un épisode chaque lundi. Et surtout, n'hésite pas à me rajouter sur LinkedIn Emmanuel Louis pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode et je veux te rappeler que si personne te l'a dit dernièrement, tu es apprécié et ton énergie est une source de joie pour les autres.